0: É tempo de profundidade, eu quero ministrar sobre isso E a referência está em Lucas, capítulo número 5 Lucas, Evangelho de Lucas 5 Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco as multidões Olha que cena tremenda Mas Jesus gostava de uma praia E a multidão apertava Era muita gente Ele disse, consiga um barco para mim E ele entra no barco de Simão E ali foi ele, o púlpito de Jesus Ele fez do barco um altar e ele levantou um púlpito ali, e do barco, próximo à praia, ele começou a ministrar a multidão, uma multidão de pessoas, e muitos deles, que queriam mais, porque aquela multidão apertava um ao outro, porque queriam ouvir Jesus falar, queriam ouvir a palavra, queriam ter mais experiências, queriam ter mais aprendizado, queriam conhecer mais a Jesus, por isso essa noite, vamos fazer um ato profético daqui a pouco, então fique atento à palavra, para que não se torne nada religioso, nem mecânico, mas nós precisamos tomar uma decisão, de nos aprofundar, naquilo que são coisas espirituais, e ele continua dizendo aqui, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, e lançai as vossas redes, para pescar, os grandes cardumes de peixes não estão nas águas rasas, não estão na superfície, na superfície, mas estão em águas profundas, em lugares profundos. Nós estamos vivendo um tempo em que a superficialidade tem batizado as pessoas. Tem pessoas que estão ficando mergulhadas na superficialidade. Há uma superficialidade no relacionamento um para com o outro. Há uma superficialidade no próprio casamento Marido e esposa que não tem profundidade Por isso um nem conhece o outro Não conhece as vontades do outro O desejo do outro O que o outro precisa ou não precisa O que o outro gosta na totalidade O que o outro não gosta Porque estamos vivendo relacionamentos de superficialidade Um relacionamento de superficialidade De filhos com os pais E às vezes eu ouço isso me dói quando algumas pessoas falam, outros trazem a mim e, e falam, eu queria ter um relacionamento, Pai, que eu tenho com o Senhor, porque eu não tenho com meu Pai natural, eu não consigo ter com meu Pai natural. E você percebe que há filhos também que não conseguem ter profundidade no relacionamento com seus pais naturais. Que não consegue conversar, não consegue desenvolver um diálogo, aquele filho natural, ele não consegue conversar com o pai, porque o pai muitas vezes sem o um entendimento ainda espiritual, ele ainda não tem uma palavra de compreensão, de incentivo, ele não senta, ele não olha nos olhos e abre os ouvidos para ouvir o que aquele filho precisa, então foi gerado um relacionamento de superficialidade, apenas vai, faz, está aqui, cobra um do outro, pais que tem relacionamentos, a superficialidade com os seus filhos, que não, não conversam, não geram um relacionamento, isso tem dominado as famílias, e porque está nas famílias, tem entrado na sociedade, as amizades hoje, os relacionamentos, eles são superficiais, quando alguém libera uma palavra mais dura com o outro, ele já diz, não quero mais conversar com essa pessoa, eu não quero mais uma, ter uma relação de amizade com essa pessoa, porque é o que ele falou não gostei, é porque falta profundidade, e porque isso está na família, está sendo também transferido para a sociedade, está entrando dentro das denominações, porque nós não temos profundidade nos nossos relacionamentos, entre família, com os pais, com os filhos, porque a palavra diz que os filhos nos últimos dias, os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos. Olha que coisa linda. Haverá uma inclinação, os filhos se submetendo aos pais, os pais tendo relacionamento com os seus filhos. Então isso também tem entrado dentro das denominações e por isso que há muitos crentes, bons crentes, que não conseguem ter uma profundidade com Deus, um relacionamento com Deus. E aí que o diabo ele simula Dizendo que você tem um relacionamento com Deus Mas você não tem Assim como você acha Que o nível seu de, de relacionamento com o teu cônjuge É um nível muito bom Mas está um nível muito fraco Porque vem uma tempestade E a casa cai Vem uma situação difícil E começam a vir ameaças Começam a vir brigas contendas começa a querer ir embora, fugir Tirar a aliança do dedo e assim também acontece no meio cristão por causa da superficialidade são pessoas que o inimigo mentiu o inimigo enganou e você pensa que porque vir aqui é uma reunião e apenas ouvir uma palavra embora religiosamente que algo vai totalmente mudar a sua vida mas quando vem o inimigo e puxa o tapete aí você cai porque faltou profundidade hoje você vai vencer essa superficialidade porque quando você tem profundidade, você deixa de ser inconstante. Por isso que os cinco ministérios de Efésios 4:11, leva a igreja a ser edificada, a ser é, construída, fortalecida, para que ninguém mais ande como meninos de um lado para outro. Porque fala meninos agitados de um lado para outro, em Efésios 4, verso 13, porque não sabem o que fazem, não tem entendimento das coisas. Deus está nos levando e nos chamando a mergulhar mais profundo. Mais fundo. Bate a mão no, no, no ombro da pessoa do outro lado e fala, não é mais embaixo, é mais fundo, irmão. Diga para outra pessoa do outro lado: fala, é mais fundo do que você pensa. Aleluia! É mais profundo, é mergulhar mais. E sabe, quando você deseja mergulhar mais, decide mergulhar mais isso requer de você mais esforço mais dedicação na palavra, na oração na consagração nos jejuns, na obediência no cumprimento dos desafios vai exigir mais de você porque não, os tesouros que estão escondidos nas profundezas não é para qualquer um é para quem decide querer mais de Deus cada metro que você submerge, cada metro que você desce, você vai encontrando coisas, milagres, bênçãos para a sua vida, então eu digo que a pessoa do seu lado fala, mergulhos profundos para você em nome de Jesus, Deus vai levar você a ter profundidade, por causa da superficialidade, olha aqui para mim filhos, por causa da superficialidade, as pessoas estão caindo, Pessoas de bom coração, eu falo com o apóstolo do amor, são pessoas de bom coração São pessoas que até amam a Deus, mas amar a Deus não faz que você consiga resistir às obras do inimigo Mas sim posicionamentos corretos, é muito mais do que amar a Deus, é obedecer a Ele Putos estão entendendo? de aleluia porque muitas pessoas que estão na superficialidade, são as mesmas que quando vem os ventos, as chuvas, as tempestades, elas não conseguem prevalecer, quando vem a tentação, elas não conseguem prevalecer, elas caem, porque estão na superficialidade, falta profundidade nesses dias, e você vai se aprofundar nessa noite, eu disse que você vai se aprofundar nessa noite, Deus está nos chamando para isso haverá profundidade no teu relacionamento conjugal, haverá profundidade nos teus relacionamentos a tua família, haverá profundidade no teu chamado, no teu ministério, haverá profundidade na tua vida com Deus o diabo não vai aproveitar da sua superficialidade porque quando ele estiver por cima olhando você, não vai conseguir te enxergar, porque você vai estar lá embaixo, lá embaixo 15 metros, no outro mês vem metros, no outro mês 30 metros no outro mês 100 metros no outro mês um quilômetro você vai estar mergulhado totalmente imerso e o inimigo não vai conseguir te enxergar se você é essa pessoa e recebe em pé, recebe dobrado então eu te envio para viver uma profundidade apostólica como nunca jamais você viveu antes em nome de Jesus se você deseja isso, aplauda Glorifica e reaja, aleluia. Sabe por que você tem que mergulhar mais fundo? Porque nestas águas apostólicas que você está imerso, Satanás não pode mergulhar. Só 20% entendeu. Nestas águas apostólicas, de coisas espirituais, de uma vida consagrada. O diabo não pode mergulhar Pastor Júnior é, é pescador né? Pastor Júnior é triste quando a gente vai ali E começa a ver aquelas águas Que estão turvas Não é isso? Você olha e não consegue enxergar o que está por baixo Você não consegue enxergar Mas mesmo se as águas estão limpas Ouça isso E com isso eu te entrego uma revelação mesmo se as águas forem cristalinas, chega um determinado nível que você olha, só enxerga no limite, mas não consegue enxergar muito lá no fundo. Imagine que esse espaço aqui tem águas. Imagine isso: águas. Satanás não pode mergulhar, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está aqui. Te observando, te procurando, e se você fica em águas rasas, que não tem um nível de consagração necessário, um nível de submissão que Deus te pediu, um nível de oração que Deus requer, então você está na superfície, o inimigo não pode entrar, mas sabe o que ele faz? Ele está te observando. Alguns que estão na superfície, mas um e devora. Mas nessas mesmas águas tem uns que estão lá embaixo. Estou falando de você. Está procurando, não tem como enxergar por mais que cristalinas sejam as águas do Evangelho. Ele olha, mas não consegue, você já está lá 50, 100 metros abaixo Não consegue Porque você está mergulhado na verdade Você está mergulhado no poder, mergulhado na glória Mergulhado na unção Ele te procura, ele vem para cá e não consegue te pegar Ele só pega quem está na superfície Libera um decreto apostólico sobre a tua vida você não será mais uma presa do diabo, você vai sair da superfície hoje filho, você vai sair dessa superficialidade hoje filha, essas águas apostólicas são infinitas, são infinitas alguns aqui estão na superfície, mas outros estão a 30 metros outros estão a 50, outros a 100, outros já estão a quilômetros de profundidade mas o mais importante é que você está decidindo hoje mergulhar em águas mais profundas o inimigo vai te procurar nestas águas mas não vai te encontrar, não vai te matar, não vai te roubar, não vai te destruir porque você está imerso, mergulhado em águas profundas, e por isso você vai encontrar as riquezas, os tesouros, as vitórias, os milagres que estão reservados para homens e mulheres que decidiram mergulhar mais profundo, eu envio você para mergulhar como nunca antes, faz assim, senhora. eu mergulho, eu mergulho hoje, em águas mais profundas. Eu mergulho hoje nas profundezas do manancial de Deus. Em nome de Jesus, homens e mulheres que vão se aprofundar na palavra. Homens e mulheres que vão se aprofundar na verdade de Jesus Cristo. Você será conhecido como um homem, uma mulher que tem profundidade espiritual, que decidiu mergulhar. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou falando de você você, 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 nunca mais o inimigo vai te encontrar na superfície, nunca mais vai te pegar na superfície, se você entende, diga glória a Deus, diga aleluia, uau, uau, Jesus estava ali e os discípulos, as águas onde ele estava eram rasas, Pedro, Pedro é uma representação da igreja apostólica faz te ao largo ele estava dizendo vai mais profundo Pedro mais profundo que você vai encontrar o que você precisa o que você precisa está mais no fundo o que você precisa está nas coisas espirituais vai mais profundo, o inimigo não vai mais te encontrar na superficialidade, em é Mateus 3, vamos comigo, vamos mergulhando, Mateus 3 a partir do verso 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João, o quê? O batizasse. Ele porém o dissuadia, dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o admitiu Batizado Jesus, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os, os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele eis uma voz dos céus que dizia este é meu filho amado em quem me compraso este é meu filho amado em quem me compraso diga alguém do seu, tá do seu lado fala você é um filho amado em quem Deus se alegra diga aleluia diga glória a Deus hoje nós vamos profeticamente mergulhar nesse Jordão Porque Jesus Ele chega diante de João Batista Ele diz Você até agora tem que me batizar Jesus estava com 30 anos Nós também começamos Eu comecei meu ministério com 30 anos de idade Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade E aos 30 anos Quando inicia oficialmente seu ministério Ele vai até João Batista E pede para que ele fosse batizado e João fala com ele mas Senhor eu é que teria que ser batizado por ti tu vens a mim mas deveria assim ser feito diz as escrituras sagradas para que se cumprisse a justiça eu quero conversar algumas coisas com vocês com relação a isso domingo que vem teremos um batismo literal nas águas mas hoje teremos um batismo profético para a sua vida espiritual Diga para quem gente do que seu lado fala, Hoje tem batismo profético Diga para outra pessoa Hoje tem batismo profético A palavra batismo Vem do grego batismo Que significa imergir Ou mergulhar É tão interessante isso Que você Só conseguiu estar aqui hoje vivo Porque no ventre da sua mãe Tinha água por isso que 70% ou um pouco mais do seu corpo é água, 70% do ser humano é água, há uma riqueza muito grande quando falamos de água, e no ventre da sua mãe havia água, isso que te manteve vivo, diga aleluia, glória a Deus por essas águas, e nós precisamos espiritualmente continuar imersos nas águas da presença de Deus, por isso Jesus diz, eu sou a água da vida, aquele que estiver imerso em mim, que mergulhar nestas águas, jamais terá sede de outras coisas, porque quem está imerso nestas águas, não tem sede de outras coisas do mundo, porque ele está mergulhado nas águas da presença de Deus, e tudo o que ele precisa, ele vai encontrar nestas águas, seja para a alma, seja para o físico, seja para o espírito, ou para qualquer outro suprimento, nas águas do Senhor, você encontra o que você precisa, diga aleluia, diga tem águas apostólicas aqui, diga glória a Deus, e hoje nós vamos mergulhar como nunca nessas águas. Batizar significa imergir. Significa ir para o fundo, estar totalmente coberto por ela. E ainda lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aquela igreja de Coríntios. Capítulo 5 verso 21. Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós diga uau para que nele fôssemos feitos justiça de Deus justiça de Deus o batismo de João Batista ele era conhecido como João ou Batista João Batista era um batismo de arrependimento sim então o batismo levava as pessoas que se arrependeram para tal ato Mas Jesus não tinha pecado Sim ou não? Se ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender Mas Jesus se batizou Permitiu aquele batismo Para que viesse a justiça de Deus sobre as nossas vidas Ele se colocou como um pecador levou sobre si os nossos pecados, então Ele cumpriu com o um batismo, apenas para que a justiça de Deus viesse sobre as nossas vidas, você está debaixo da justiça de Deus, a justiça de Deus está sobre ti, quando você está mergulhado nas águas profundas, do Senhor, então você está de parte da justiça de Deus e o diabo não pode se levantar com injustiças na sua vida as injustiças de Satanás só duram um tempo um momento mas quando você está imerso, por causa de Jesus que foi batizado, que mergulhou nas águas, o Senhor faz uma virada, e a justiça dEle vem sobre a tua vida, Ele te livra do pecado, Ele te liberta do pecado, Ele perdoa os teus pecados, eu libero e sinto de liberar uma palavra profética aqui pelo Espírito, tudo aquilo que está sendo injustiça na sua vida, seja uma injustiça humana, seja uma injustiça das trevas, será dissipada nesta noite, em nome de Jesus. Toda injustiça que você está vivendo no seu trabalho, na sua faculdade, toda injustiça que você está vivendo na tua família, no meio dos teus amigos, toda injustiça que veio sobre ti o Senhor está dissipando hoje, porque você decidiu mergulhar nas águas profundas do Senhor, e por isso a justiça de Deus vem sobre a tua vida, Deus fará justiça, você não será envergonhado, você não vai falir você não será roubado não será destruído, não será envergonhado, eu estou liberando decreto sobre a tua vida não será injustiçado tem justiça de Deus Deus é justo e se fez justiça por mim e por você, receba a justiça de Deus em nome de Jesus e aplauda Ele aplauda Ele mais forte, mais forte, mais forte diga aleluia diga glória a Deus diga amém mas apóstolo então Jesus, o, o significado do batismo de João Batista era para arrependimento, agora ouça, quando Jesus apóstolo se batiza, não era agora para arrependimento, o batismo torna um novo sentido, João Batista vem, abre o caminho, e fala que todos precisavam se arrepender, até que viesse o Messias, quando vem o Messias, e ele se batiza nas águas apostólicas, o batismo recebe um novo significado anote aí morte sepultamento e ressurreição morte sepultamento e ressurreição nas águas que vamos descer aqui domingo o significado de uma pessoa Morte, foi sepultada. Quando ela levanta, ressurreição. Em Jesus, em Cristo Jesus, não em João Batista, em Cristo Jesus nós fazemos morrer a nossa natureza humana. Somos enterrados para o mundo e ressuscitamos com Ele. Agora vocês entenderam. E para você dar esse mergulho hoje, em primeiro lugar, vou liberar apenas 20 tópicos para você. E para dar esse mergulho, quantos vão mergulhar? Quantos querem mergulhar nas águas? Diga aleluia! O Senhor falou comigo que a decisão de vocês mergulharem até esses últimos dias, porque para dezembro você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai encontrar o que não encontrou o ano inteiro. O Espírito diz a ti, ó para ti, ó Igreja pra ti ó filhos da manancial viverão o melhor dessa terra nesses dias, comerão do melhor dessa terra nesses dias vão colher o que nunca colheu, vão receber o que nunca recebeu, os melhores projetos, os melhores empreendimentos os melhores negócios, as riquezas, os milagres, a saúde e a cura, a vitória vem sobre vós o você hoje mergulhando Vai encontrar o que nunca encontrou Não está no mundo O que você precisa Está nas águas apostólicas A tua imersão total A tua imersão total Para você encontrar O que você tanto busca O que você tanto precisa Se você crê, aleluia Abra do Senhor Aos solteiros. Mergulha mais fundo que teu marido está lá debaixo. Mergulhe mais fundo que a tua esposa está lá embaixo. Não tente encontrar um marido que está na superficialidade. A morrer os dois. Sabe aquele que entra na tua vida e faz você se esfriar? É porque você encontrou ele na superficialidade. Não, você não quer não. Você não quer nada com Deus, você não quer chamado, você não quer ministério, você é, não submete, você não cumpre as estruturas, você, não, você não quer não. Quer morrer, morto sozinho. O diabo está olhando. Ah, mas é, é que eu te amo. Então vai me encontrar daqui a dois quilômetros lá embaixo. ela é e até você chegar até lá, você vai ter que ter engolido muitos tubarões Vai brigar com as baleias Vai, jogar, vai brigar com os, com os predadores do mar Vai vencer, quando você chegar Talvez cansado com algumas marcas ainda Mas vai dizer, estou aqui Tudo que vocês estão procurando, filhos Está mais no fundo Mais no fundo Cuidado com esses convites da superficialidade Cuidado com pessoas que te levam para a superficialidade Cuidado com empregos, trabalhos que te levam para a superficialidade É mais profundo Primeiro Para dar este mergulho Para você ir mais para o fundo Tem que ter disposição Disposição Somente homens e mulheres dispostos Conseguirão mergulhar mais fundo e em Mateus 3,13 por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse o que Jesus teve que ter disposição Jesus saiu de onde ele estava e teve que se encontrar com João o batista para que ele então o batizasse Disposição é muito mais do que vencer a preguiça É ter um posicionamento espiritual rumo ao que você deseja Disposição não é uma palavra profética Não é uma declaração Hoje eu vou, agora consigo Tô lá, conta comigo Vou vencer É muito mais do que uma palavra profética É atitude É atitude Rumo ao milagre que você precisa Há homens e mulheres aqui que têm bons projetos Mas não iniciam Estão na fila de espera Que Deus não colocou Tenha disposição Estar disposto Dar um mergulho profundo Você tem que estar disposto É sair da inércia Do anonimato Do ostracismo do conformismo, da sombra, do quarto E a pergunta é, você está disposto? Por isso que quando você lê os milagres de Jesus na nova aliança, é claro Aquelas pessoas que realmente elas precisavam e queriam de um milagre Elas tiveram que se dispor Tiveram que enfrentar pessoas, tiveram que enfrentar a si mesmos Tiveram que enfrentar a sociedade As palavras negativas As palavras de condenação, de acusação Que você que lê a Bíblia muito bem sabe Elas tiveram que ter a disposição De subir a árvore De enfrentar a multidão De mandar alguém passar por um telhado Para que caísse ali no meio de onde estava Jesus De pedir alguém que colocasse eles no meio Levasse onde Jesus ia passar É disposição, filhos A tua disposição está em que limite você tem que estar disposto e dizer para si? para o mundo espiritual ouvir, eu estou disposto a alcançar este milagre, eu darei esse mergulho mais profundo, eu vou fazer o que tiver que fazer, para salvar o meu casamento, para abrir a minha empresa para ficar rico, eu vou fazer o que eu tiver que fazer no Senhor para eu conseguir este emprego para eu conseguir montar essa estrutura que eu preciso, para chegar aos cinco ministérios, eu vou fazer o que eu preciso for no Espírito para chegar onde eu quero chegar, eu estou disposto não é apenas levantar de manhã cedo e liberar uma palavra É estar disposto A pergunta é filho A pergunta é filha Você está disposto Aquilo que Deus colocou no teu coração? Você está disposto A realmente ter um casamento feliz? A ser próspero? A ser rico? A chegar aos cinco ministérios? A conquistar os reinos da sociedade? Você está disposto? Uou meu Deus, alguns dispostos ficarem em pé aí. Às vezes eu vejo algumas pessoas que, quando algumas mulheres, moças, vêm me consultar, eu falo, casa não, já que você vem me consultar, casa não. Porque isso não tem disposição para nada. Eu começo a ver aqui, até no nosso meio, tu tem que mandar fazer. E quando faz, só faz aquilo. É dá para você limpar aqui o, o altar? é tá um pouquinho sujo isso aqui, tá bom pronto e eu provo muito os meus discípulos nos afazeres daqui em lugares onde estão, vejam, olha isso aí ó. Olha, isso é mole vai casar? é mole vai levar nas costas quer? é isso que quer? eu quero então vai, te abençoo mas não escolhi pra você ó, cuidado, essa mulher aí ó, você vai ter que pagar empregada tem dinheiro para pagar empregada? Não, falei, então você vai passar fome. Ela não quer te servir, ela não quer cozinhar, ela não gosta de fazer as coisas de casa, ela não gosta, tá sabendo disso? Não precisa ter dinheiro, tem que ter disposição. Até o um mendigo, se tiver disposição, e eu já conheci alguns, eles ficam ricos, porque tiveram disposição. Eu fui mendigo hoje não sou mais, eu me levantei eu comecei a trabalhar, fui vender colé. eu busquei ajuda, eu fiz conselho eu comecei a me movimentar nas águas eu mergulhei mais profundo e hoje eu estou aqui próspero, rico, casado e com família, o que falta no meio do povo de Deus o que falta são homens e mulheres dispostos dispostos, se tem homens e mulheres dispostos, dá um saldo nessa cadeira, dá um salto nessa cadeira, dá um saldo nessa cadeira aí não salta! Não uau! Aplauda, aplauda, aplauda mesmo a Ele! Aplauda a Ele! Disposição, filhos! Você que está solteiro ainda, pode escolher um pouco, hein? É porque Ele já tem que ter casa... É, aí a casa veio do pai, e aí é porque tem um carro, é porque ele ganhou, vai escolher por é ele porque ele tem dinheiro, é? Como é que foi conquistado isso? Casa com quem não tem nada, mas que é disposto, que quer prosperar, quer enriquecer, você vai ver que ele trabalha de manhã, de tarde, ele está mergulhado nas águas. Essa é a tua escolha, homens e mulheres dispostos solteiros, antes de casar, observa o que a sua futura faz em casa é que eu não gosto de cozinhar veja. peraí, eu ganho 3 mil tenho que ganhar 4 para pagar a cozinheira ah, não gosto de casa não gosto de mexer, Ih, eu ganho 3, 4 para a cozinheira mais mil para arrumar a casa Tem que ganhar 5 mil, é que eu não gosto também de passar e também de lavar roupa eu ganho 3, tenho 4 para a passadeira mais mil passadeira mais mil para a cozinheira, mais mil para limpar a casa 6 mil é, não vai estar para casa não. Tem a disposição. Disposição para quê? Em primeiro lugar. Josué capítulo 7, verso 13, para se santificar. Tem disposição para isso? Josué 7:13, dispõe-te. Olha, tenha disposição, Josué. E santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel Deus do Brasil, Deus da Manancial santificai-vos ter disposição para se santificar sabe o que é santificar? é se limpar todos os dias meu Deus santificai-vos é se limpar todos os dias, é se lavar todos os dias. Dá uma próxima pessoa do lado e Você tem que se limpar e se lavar todos os dias. Espiritualmente falando, então você vai se santificar. Não será contaminado, não vai deixar o inimigo te contaminar, porque tem mergulhos mais profundos da tua vida. Diga aleluia. Segundo, disposição para lutar. Quantos estão dispostos aqui a lutar? Lutar, você nasceu para lutar por uma causa Sempre Deus vai deixar uma causa Ao qual você deve lutar Deus nunca vai Livrar você de uma luta Porque na luta você se forja Na luta você se aperfeiçoa Na luta você se prepara, se capacita Amadurece e se fortalece Sempre você vai ter uma luta Então dá glória a Deus por isso Agora tem que ter a disposição para lutar sempre por algo. Josué 1, 2. Mas meu servo é morto. Disponte. Olha aí de novo. Disponte. Agora, passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Assim como Josué estava diante do Jordão. Ele teve que disposi ter disposição, teve que lutar você tem que estar disposto a lutar, lutar pelo teu chamado, lutar pelo teu ministério, lutar pela família, lutar pela visão celestial, lutar pela conquista de Palmas, do Tocantins, do Brasil e das nações, lutar pelos teus filhos, lutar pelo teu casamento, nunca pare de lutar, continuam dispostos ainda? Se santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, disposição para lutar, e terceiro, Disposição para brilhar Quantos estão dispostos a brilhar? Diga, eu vou brilhar nessa terra O brilho de Jesus Cristo Isaías 60 verso 1 Disponte, disponte, resplandece Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Disposição para brilhar Significa que você não vai deixar as palavras negativas, nem as circunstâncias, ofuscarem o brilho de Jesus que está em você, não vai permitir que uma má notícia, que uma palavra de acusação, de condenação, que um problema no trabalho, escola ou faculdade, ofusque a brilho de Jesus que está em você, desponte e resplandece, brilha, porque vem a luz... A luz já veio e a Jesus está em você. Então você vai brilhar Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida Ainda nesta noite Você que estava ofuscado, opaco, apagado Sem brilho, sem luz Vai voltar a brilhar Este mergulho fará você brilhar Porque você vai se encontrar com Jesus Lá nas profundezas do mar Eu libero sobre a tua vida Um brilho apostólico Você vai brilhar no teu trabalho Na faculdade, na escola, na família No meio da igreja, das pessoas Você terá um brilho de Vai brilhar, a luz de Jesus vem sobre ti. Vai brilhar na empresa, vai brilhar nos negócios. Ei, o Senhor está tirando você dessa escuridão, do anonimato. Você vai aparecer, você vai aparecer. Será renomado, você será conhecido, será reconhecido. Sabe por quê? Porque aquilo que brilha chama atenção. Você vai brilhar e vai chamar a atenção das pessoas. Haverá uma luz sobrenatural sobre a tua vida, vai brilhar, por onde você passar, e você vai apontar para Ele, a estrela da manhã o sol da justiça é Ele que te faz brilhar quando estão dispostos a brilhar aqui reaja, é se express Uou! aplauda mais forte, filhos, mais, mais Uau. segundo ponto para você mergulhar Aprenda a concordar Com o propósito de Deus Deus tem um propósito Para a sua vida, você tem que concordar com esse propósito Você tem que entrar em acordo Com o propósito de Deus, porque O propósito de Deus para a sua vida Ele é bom Ele é perfeito E ele agrada Vamos comigo para Mateus 3 Verso 14 Ele porém o dissuadia Presta atenção filhos Mantenha a conexão Dizendo Eu é quem preciso ser batizado por ti E tu vens a mim No primeiro momento João Batista Rejeita Resiste Tenta dissuadi-lo Diz a palavra Porque o João Batista não estava entendendo então eu estava tentando dizer, não Senhor, eu, eu é que tenho que ser batizado por Ti, tentando colocar uma vontade dEle, porque ainda não havia o entendimento correto, Ele ainda não tinha conseguido entender o propósito, Uau. de que era para a justiça, quantas vezes filhos, nós estamos fazendo isso com o Senhor, nós não estamos entendendo o propósito dEle Queremos forçar a nossa vontade E até dissuadir ao Senhor Mas Senhor, é porque eu fiz isso Mas Senhor, é porque eu fiz uma campanha Mas Senhor, eu entreguei minha primícia Mas Senhor, não precisa disso Mas Senhor, eu tenho que passar por isso E vamos tentando dissuadir a Jesus Não entendemos que o propósito dEle é muito maior O propósito de Deus em sua vida é muito maior e você tem que entrar em acordo com este propósito Senhor, eu estou contigo Quer me batizar? Batiza Quer me fazer passar pela luta? Eu passo Quer me fazer enfrentar o deserto? Eu enfrento É o teu propósito Eu só quero o teu propósito na minha vida Eu tenho que passar para essa situação? Então no Senhor eu passo Eu tenho que enfrentar essa situação? Então no Senhor eu vou enfrentar É o teu propósito, cumpra o teu propósito na minha vida Entre em acordo logo, para de brigar com Ele querer apresentar questionamentos, de querer forçar uma situação. Deus nunca e jamais quebrou o princípio. Repita isso. Muitas vezes nós estamos tão dispostos a fazer a nossa vontade que começamos a manipular a Deus. Se a gente estava conversando com o um apóstolo falando de uma pessoa, amor, essa pessoa ela Gosta de dissimular as coisas De tentar ajudar Deus Vamos ter cuidado com isso Força, simula Força situações Para chegar onde ela quer Há muitas pessoas que são assim Que vão forçando os relacionamentos Coisa forçada, vai forçando Não deixa Deus agir Porque quer é a vontade dela naquela hora Quantas vezes vamos agindo assim Determinamos que vamos fazer aquilo ali Que é a nossa vontade, Senhor É a minha vontade pronto Não entramos em acordo com a vontade dEle Não queremos seguir o caminho da cruz Não queremos dar mergulhos mais profundos E vamos forçando uma situação E consequentemente vamos sofrer por isso Consequências negativas Quanto estão estou entendendo? Porque muitas vezes você está forçando algo que você quer Tem que ser assim, tem que ser assim por um tempo quando Abraão não esperou que Sara engravidasse porque ele achava que ele era velho demais e Sara era estéreo Sara sem entendimento diz eu acho que o que Deus tem para nós um filho que não veio até agora estamos esperando muito vai vir da secretária então Abraão vamos entrar em acordo você se deita com a secretária e vamos ter um filho sabe o que Sara fez? vamos ajudar a Deus Queria aqui, já que não veio, estamos até agora, quebrou os princípios, deita-te com ela, Abraão foi lá e deitou-se com a secretária, quem nasceu? Ismael, nasceu uma maldição, quando você quer forçar situações, do seu jeito, na sua hora, e manipula, e simula, e liga para um, e liga para outro, e vai tentando forçar aquilo para ficar do seu jeito. Nasce Ismael, nasceu a maldição. Quem são inimigos de Deus até hoje? Que é o povo árabe, os ismaelitas, até hoje. Fruto de uma maldição de Sara, que quis forçar uma situação. Depois de um tempo, Abraão, deita-te com Sara, mesmo ele velho e ela estéreo. Porque Deus é que faz. E então nasce Isaac. Só que Isaac, ou Ismael, se torna inimigo de Isaac. Até hoje. Não força a situação. Para de querer forçar. Se conecta com a vontade de Deus. Não faz as coisas e depois pergunta. Não simula as coisas depois... Vai consultar a Deus. Há muitas pessoas que estão, estão nascendo pessoas assim dissimuladas. Que não consultam a Deus, vão fazendo as coisas, depois consulta, depois pergunta, depois vê se pode, vai forçando e quer forçar. É por isso, é porque tem que fazer isso, é porque se fizer, vai forçando, criando uma situação, forçando o que Deus não tem. Deus não tem. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque estão forçando o que Deus não tem. E o que Deus tem para você? Deus vai usar o profeta dessa casa. A tua paternidade são profetas. Mas você quer fazer tanto a sua vontade que não quer nem consultar antes. Não quer nem colocar debaixo de oração. Você já vai forçando uma situação. Não. Eu, não eu, eu, eu que tenho que ser batizado. Eu tenho que ser batizado você não entendeu João tem que ser assim você que tem que me batizar sim senhor, então? sim concorde com o propósito de Deus filhos. quando você está imerso nas águas você começa a entender com clareza os propósitos de Deus terceiro e último para você mergulhar nessas águas profundas você tem que fazer morrer este velho homem tem que fazer morrer este velho homem Em Romanos 6 Eu vou ler para vocês, preste atenção Já estou encerrando Romanos 6, verso 3 Ou porventura ignorais que todos nós Que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Fomos, pois, sepultados com Ele Na morte pelo Batismo Ei, você que já se batizou você tem que ter, era para ter morrido para o mundo o que aconteceu? ressuscitou o velho homem para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição, diga aleluia sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado é você fazer morrer as, as coisas do velho homem por isso que o batismo hoje não é apenas mais símbolo de arrependimento Mas de você fazer morrer o homem Quando? Todos os dias Todos os dias Quando você vai dizendo não para o pecado Você está mantendo A sua carne lá na cruz Todos os dias Quando começa a vir uma ira Volta para a cruz Começa a vir pornografia, pecado Volta para a cruz Começa a vir desejos pecaminosos, sexuais, volta para a cruz. Quando começa a vir obras de pecados, volta para a cruz, é lá. Entenda que tudo que Jesus fez, Ele fez por nós. Então, Ele se crucificou, nós estamos crucificados com Ele. Eu e você estamos crucificados com Ele. Nós morremos com Ele para o mundo. Fomos sepultados com Ele para o mundo, e ressuscitamos como nova criatura para viver em novidade de vida, viver coisas novas. Eu fumava, eu fui batizado, não fumo mais. Eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu xingava, eu não xingo mais. Eu prostituía, eu não prostituo mais. Eu masturbava, eu não masturbo mais. Eu era fofoqueiro, não sou mais fofoqueiro. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu enganava, agora eu não me engano mais. Eu era rebelde, agora eu não sou mais. Eu era independente, agora eu não sou mais sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu nasci de novo eu vou andar em novidade de vida mas é lógico que todos os dias os pecados que você cometeu que eu cometi Jesus bate e só entra se você abrir a porta mas o diabo se você imediatamente não disser não ele vai tentar invadir para a cruz todos os dias os desejos da carne não convertem não convertem é para a cruz, filhos eu fui crucificado com ele e como um dia ele ressuscitou eu também daqui uns dias ressuscitarei com ele todos os dias fazei pois morrer a vossa natureza humana, carnal é ela que te corrompe é ela que quer te levar para o inferno, para vergonha, para morte para falência, para o divórcio, para a destruição é a sua carne então tem que ser crucificada quando Jesus deixou ser crucificado Ele disse vocês não vão ter que vir para aqui que eu passei com os pregos nas mãos e os açoites mas se vocês espiritualmente colocar a carne lá na cruz o diabo não terá acesso mais à vida de vocês quer dar mergulhos mais profundos tem que deixar algumas coisas deste mundo a vida sempre foi feita de escolhas sempre filho. sempre duas árvores dois caminhos sempre foi assim e o livre-arbítrio fala da sua escolha, o que você quer é você quem escolhe o que você quer e onde você quer chegar é você então se concentre nas decisões diárias que você tem que tomar, em todas as atitudes e posicionamentos que você tem que ter porque você está falando no presente do seu destino o passado já foi mas o que você faz agora, o que você está fazendo aqui O que vai fazer daqui a uma hora É o que vai decidir o teu futuro Então você tem que fazer morrer Em Jesus você encontra o poder para isso Em Jesus você encontra a força para isso Em Jesus você encontra a graça para isso Em Jesus você encontra a experiência para isso Renovação para isso Tudo está nele Tudo está nele Então não podemos mais ficar dando desculpas para ele Senhor, mais por isso, por aquilo? Não, filho, isso eu já fiz Se você quer mergulhar mais profundo e viver coisas sobrenaturais Diga não ao diabo, ao pecado e ao mundo Diga não, não, não e não Você tem que andar com três não colados na sua testa Não para o pecado, não para o diabo, não para o mundo Chega de sofrer, chega de entrar em relacionamentos que é uma furada Chega de pobreza, de miséria, de vergonha, de humilhação Chega de viver essas coisas, chega Você tem que dar um basta nisso, filho Você tem que dar um basta nisso Com uma consciência espiritual Senhor, eu quero acertar, eu quero um casamento, eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero acertar os meus negócios, eu quero fazer o que é certo, eu quero parar de ter mau caráter, de enganar, de mentir, eu quero parar com isso, eu quero meu destino, eu quero ficar rico, eu quero ter uma família digna, eu quero ser um líder espiritual, eu quero ir para as nações, eu quero ser um doutor, um médico, eu quero ser um político, eu quero ser um promotor, eu quero ser um oficial de justiça, eu quero ser o melhor profissional, eu quero isso, eu não abro mais Chega de ser mendigo, chega de ser miserável, chega de ter essa vida pobre, chega de viver nessa vergonha, nessa falência por tomar decisões inconsequentes, decisões erradas, decisões precipitadas. Chega, não quero mais. Adultério, sai da minha vida. Prostituição, sai da minha vida. Vício, sai da minha vida. Pecado, sai da minha vida. Toda obra da carne, tudo aquilo que se levanta para me destruir, não vai mais me encontrar. Eu estou mergulhado hoje. Eu estou mergulhado hoje Nas águas profundas Como um jovem que eu sou Como um homem que eu sou Como uma mulher que eu sou Eu estou mergulhado nas águas profundas Se você é essa pessoa dê um brado de glória Fique em pé E aplaude o Senhor Em Mateus 4, verso 1 Foi Jesus levado pelo Espírito entra maiúscula, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo ele acaba de começar o seu chamado, o seu ministério profético mergulha nas águas e vai para o deserto ele tinha que enfrentar o deserto porque assim como Jesus venceu o deserto, ele disse, eu venci vocês vão vencer também todo o deserto de vossas vidas, e foi tão importante apóstolo aquilo, porque no batismo, naquele batismo, estava a trindade, Deus, quando disse, este é meu filho amado, em quem me compras, o Espírito Santo, em forma de pombas, e Jesus ali fisicamente os três estavam ali os mergulhos profundos atraem o poder do pai o poder do filho e o poder do Espírito Santo não tem como o um inimigo resistir filhos. você me fala de algumas pessoas aqui que precisam dar um basta e voltar a se dispor eu sei que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive que me dispor, e vou chegar onde Deus tem um propósito, porque eu preciso continuar me dispondo, mas um dia, ainda jovem, eu tive que dar um basta, eu tive que dar um basta, não quero mais isso, não aceito mais isso, não quero mais viver isso, chega! essa voz, essa decisão ecoou até hoje no mundo espiritual é dar um basta para não continuar mais assim mas não adianta dar um basta e não querer se dispor não adianta dar um basta e ficar esperando de braços cruzados ou mão nos bolsos não adianta, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que agir e reagir, agir e reagir, agir e reagir. É noite de você mergulhar. Hoje eu mergulho de águas proféticas. Domingo que vem os que vão se batizar, águas batismais, apostólicas. Para demonstrar morte, sepultamento e ressurreição.